0: Was ich alles lese und äh, schreibe, das habe ich alles auswendig gelernt in der Schule. Also ich lese nicht die Buchstaben, ich ziehe nicht die Buchstaben zusammen, sondern ich sehe das Wort und lese es dann. Was diese Frau beschreibt, betrifft viele. Über sechs Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Smartphones und Spracherkennung können ihnen mittlerweile den Alltag erleichtern. Aber neue Technologien bringen auch neue Probleme mit sich. Stimmt es also überhaupt, dass digitale Tools Menschen helfen, die nicht lesen und schreiben können? Es ist der 8. September 2020. Ihr hört Detektor FM und ich bin Helena Schmidt. Hi! Zurück zum Thema. Martin Sell hat jahrelang versucht zu verstecken, dass er nicht richtig lesen kann. Dabei ist er kein Einzelfall. Allein in Deutschland ist jeder achte Erwachsene ein sogenannter funktionaler Analphabet. Das bedeutet, dass man zwar einzelne Worte lesen und schreiben, aber keine komplexen Texte verstehen kann. Martin Sell kann manche Hürden im Alltag mittlerweile mit Smartphone und Co umgehen. Ich spreche mit ihm über seine Geschichte und darüber, wie hilfreich digitale Tools für ihn sind. Hallo Herr Sell.
2: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Sell, Sie konnten lange Zeit gar nicht lesen und schreiben. In der Schule haben Sie es nicht gelernt, erst auf der Volkshochschule dann als Erwachsener. Wie haben Sie Ihren Alltag bis dahin bewältigt?
2: Schwierig. Ne? Viele Sachen sind mir wahrscheinlich auch äh, verborgen geblieben, weil ich einfach nicht so gut lesen und schreiben konnte. Und ja gut, wenn man das Problem hat, dann ist man eigentlich auch mehr oder weniger immer so Außenseiterposition.
0: Und dann haben Sie sich entschieden, an der Volkshochschule noch einmal diesen Schritt zu gehen?
2: Ja, richtig, weil erstmal kriegt man halt nur schlechte Jobs, ne, wenn man keine Ausbildung und nichts hat. Und da war ich dann auch oft frustriert und habe mir gedacht... Das kann es jetzt nicht wirklich gewesen sein bis zum Lebensende.
0: Jetzt kann man heute mit Voicemails oder auch Sprachassistenten leichter ums Lesen und Schreiben herumkommen. Gleichzeitig gehört aber in vielen Jobs auch die Arbeit am Computer oder mit Texten einfach dazu. Wie nutzen Sie digitale Technik in Ihrem Alltag?
2: Also so pro privat ist die digitale Technik eigentlich ein Zugewinn. Schon allein durch die Spracheingabe und ne, diese Worterkennung, die es mittlerweile gibt, äh, hat mir das Leben schon vereinfacht. Auf der Arbeit stoße ich da immer wieder an Grenzen, weil ich da auch, wie gesagt, oft am PC muss. Und da gibt es halt so eine Spracheingabe leider nicht. Das wäre toll, wenn es die mittlerweile überall gibt, Aber gut, das ist halt jetzt noch Wunschdenken.
0: Das heißt, wie kommen Sie dann auf der Arbeit zurecht? Was nutzen Sie da?
2: Ja, auf der Arbeit... Äh, ja, Kollegen. Ich muss dann Kollegen fragen und ist nicht immer so schön, weil die sind dann mittlerweile auch ein bisschen genervt, ne, weil man müsste das ja eigentlich so langsam mal gelernt haben und können. Jetzt
0: haben Sie gesagt, Sie haben äh, die Volkshochschule besucht. Für viele Analphabeten soll das aber eine große Hürde sein, weil Sie zum Beispiel in den Schulen so belastende Erfahrungen gemacht haben. Könnten da Ihrer Meinung nach digitale Lernangebote helfen?
2: Durchaus. Das Problem, das war ja bei mir auch. Ich hatte ja auch durch meine Schulzeit... Äh, nichts Schönes, was mit Lernen zu tun hatte im Hinterkopf und wo dann hieß, dann geh doch einfach nochmal zur Volkshochschule und äh, da war ja schon das Wort Schule mit drin und das fand ich schon damals äh, sehr unschön.
0: Und denken Sie, Ihnen hätten da digitale Lernangebote, die man zum Beispiel lieber vom Smartphone als in der
2: Schule macht, geholfen? Für den einen oder anderen ist das vielleicht äh, die bessere Alternative, aber ich war einer von denen, ich bin sehr kommunikativ und da ist es doch ganz gut, wenn man vielleicht äh, doch eine Klasse hat, wo man... Äh auch mit anderen zusammen lernen kann und sich auch mal austauschen kann. Weil so ganz nur über digitale Medien wäre das jetzt für mich persönlich zu langweilig auf Dauer. Und
0: was würden Sie sagen, wie müsste die digitale Welt gestaltet sein, um eben Menschen, die kaum oder gar nicht lesen oder schreiben können, bestmöglichst zu unterstützen? Welche digitale Technik wünschen Sie sich noch?
2: Auf jeden Fall viel mehr Spracherkennung und auch äh, ja, viel bessere Spracherkennung. Weil man hat oft das Problem... Ich weiß nicht, ob ich immer so nuschel oder so undeutlich rede, aber der schreibt mir da manchmal Sachen oder will mir dann Sachen im Internet zeigen, wo ich mir denke, hey, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich gerade von dir wollte. Also da gibt es noch großes Verbesserungspotenzial, sagen Sie? Ja, definitiv.
0: Es gibt verschiedene Stufen des Analphabetismus, je nachdem, welche Schwierigkeiten der oder die Betroffene hat. Funktionale Analphabeten machen dabei den Großteil der Betroffenen aus. Unter welchen Bedingungen ihnen digitale Tools helfen können, den Alltag zu meistern, hat mir Jan-Peter Kalisch vom Bundesverband für Alphabetisierung und Grundbildung erklärt. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie Analphabeten von moderner Technik profitieren und wo die Digitalisierung sie eher ausschließt.
1: Also zum Ersten muss man ein bisschen, glaube ich, unterscheiden, ähm, denn wir sprechen bei den betroffenen Personen eben von einer großen Gruppe von 6,2 Millionen Betroffenen, die aber durchaus unterschiedliche Fähigkeiten haben. Die Betroffenen in der Gesamtzahl haben alle Schwierigkeiten damit, auch kürzere, zusammenhängende Texte sinnentnehmend zu lesen. Und äh, daraus ergibt sich schon die erste Schwierigkeit. Bei der Digitalisierung haben wir es natürlich viel mit Text, zu tun, die man jetzt im Internet liest, indem man sich Informationen beschaffen muss. Das heißt, dem Betroffenen fällt es an dieser Stelle schwer.
0: Würden Sie deshalb sagen, die Digitalisierung ist mehr eine Hürde als eine Hilfe für Menschen, die nicht oder kaum lesen oder schreiben können?
1: Es ist Chance und Risiko zugleich. Risiko, weil eben durch den Wegfall einfacher Tätigkeiten am Arbeitsplatz, bei denen vielleicht bisher das Lesen und Schreiben nicht so im Fokus stand, es zu Anforderungen kommen kann, die die Betroffenen dann eben ohne Hilfe nicht mehr schaffen können. Das gilt auch für den Privat. Bereich. Gerade wenn wir uns jetzt äh, das Online-Banking anschauen, den Online-Handel, der jetzt gerade in Corona-Zeiten sehr geboomt hat, die Online-Jobsuche... Das sind alles Dinge, die es im Privaten den Betroffenen auch eher schwieriger machen. Gleichzeitig denke ich, eine Chance besteht eben darin, dass die Betroffenen entgegen einer weit verbreiteten Annahme sehr viel auch Smartphones nutzen. Zum Beispiel über die Sprachfunktion in Chats, aber auch eben über Apps, die Texte vorlesen können, viel an Unterstützung und Hilfe möglich ist. Ich glaube, hier muss man in Zukunft deutlich nochmal mehr den Fokus auf das mobile Lernen legen. Es gibt da erste Apps, die sowas tun, aber ich denke, da sollte in Zukunft noch viel mehr getan werden, damit die Betroffenen eben ihre Smartphones auch dazu nutzen können, ihr Lesen und Schreiben zu verbessern.
0: Das heißt, welche Technik braucht es dazu noch?
1: Ich glaube, wenn wir ähm, so ein bisschen schauen äh, auf den, den Kontext, äh, in dem funktionale Analphabeten ihr Smartphone benutzen, dann wird es wahrscheinlich notwendig sein, erstmal die Medienkompetenz zu steigern. Betroffene lesen häufiger in sozialen Netzwerken Nachrichten. Das ist noch nicht ein signifikant riesiger Unterschied. Das sind etwa 49 Prozent der Betroffenen zu 42 Prozent in der Gesamtbevölkerung. Jetzt kommt dazu aber die Schwierigkeit, dass man diese Informationen ja auch auf ihre Glaubwürdigkeit hin beurteilen muss. Und da sagen etwa 52 Prozent der Betroffenen, ja, das kann ich und in der Gesamtbevölkerung sind das 77 Prozent. Das heißt also, dem Betroffenen fällt es durchaus viel schwerer äh, herauszufinden, ob die Information, die ich jetzt gefunden habe, von einer glaubwürdigen Quelle ist.
0: Und was fordern Sie in diesem Punkt auch von der Politik, damit das eben mehr klappt?
1: Generell fordern wir als Bundesverband, dass es äh, flächendeckend kostenfreie Bildungsangebote geben muss. Gerade im ländlichen Bereich gibt es große weiße Flecken auf der Landkarte. Da haben die Betroffenen wenig Möglichkeiten, bis zum nächsten Kursangebot zu kommen. Und ich glaube, wenn man an der Stelle ansetzt und mehr Kurse schafft, ist das schon mal ein sehr guter Schritt. Und in den Kursen, glaube ich, müssen wir uns auch eben an den Lebenswelten der Betroffenen orientieren. Sprich, die gerade benannte Medienkompetenz sollte dort auch ein äh, Unterrichtsziel sein.
0: Neue Technologien haben also durchaus Vorteile für Analphabeten. Alle Probleme lösen sie aber nicht. Denn dafür müssten Spracherkennungen verbessert und neue Lern-Apps entwickelt werden. Außerdem ist es wichtig, dass die Betroffenen ihre Medienkompetenz trainieren. Und dafür braucht es dann doch wieder Kurse, die am besten offline stattfinden und wo Betroffene offen über ihre Schwierigkeiten reden können. Das war's für heute von uns. An dieser Folge mitgearbeitet haben Marita Fischer, Lisa Winter, Charlotte Thiemann, Dominik Lenze und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Gina Enslin. Und mein Name ist Helena Schmidt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum
0: Thema vom Podcast Radio Detektor FM.